0: 月でで件件ぐらいまでの件数は伸びると物流のことはなるべく考えてほしくないなお客様に届くまでが自分たちのブランド皆さんこんにちは。
1: イュ上未来ようこそ本日はですね、株式会社ロジクラの代表取締役、長浜祐樹さんをお迎えしまして、EC の物流ですね。はい、まあちょっと大きめですけど、はい、そういうテーマでいろいろとお伺いしていきたいと思います。<笑>はい、よろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします。ちょっと聞いたところによると、EC
1: 向けの大手 3PL さんとちょっと違う動きをそうですされてるっていう話を聞いたのでど、はい、ういうことを思ってどういうふうにやってるのかっていうあたりから、うんまあ、いろいろとお伺いできればなと思うんですけども
0: はい、はい、ロジクラという、まあ、会社はですね、うんえっと、もともと創業したのは6年以上前なんですけれども、うんうんうん、私自身が、えっと、もともと物理倉庫で働いたこともありまして、うん、この業界を変えていきたいと思いで創業してるんですよね、うん、え物理倉庫で働いてたんですよ、うん、でそこから、まあ、いろんなススモールビジジネスとかをやって、うんうん、23に創業した会社がロジクラ、うん私のテーマとしましては EC とか瀬取りでもいいんですけれども、うんうん、自分自身のまあ仕入れるとか作る、うんうん、そういう人たちがまあ立ち上がって成長していく、うん、そういったとこを支援する会社でありたいなっていうことを常に思っていて、うんうん、やっぱりあの小規模の,あの EC の事業者さんのサポート物流だけに限らずあのやらせていただくっていうのがま我々にすごく大事にしてるところですね。うんうん、え物流に限らずまあ、物流を中心としながらなんですけど施策、うんうん、に対しては、まあ、あの我々がやるってことはないんですけど支援会社さんあの紹介させていただいたりとか、うんうんまあ、そういった動きはしてますね、うん
1: うんまあ、今だとねこの中でリアルがなかなか大変だっていうこともあるし。うんまあ在宅しててっていうこともあるし、今まで自分が培ってきたものじゃ自分でやろうかっていう言い方が抗議になるから何とも言えないけど、まあ D2C っていうことで、まあいろいろ自分で作って自分で売るとか、キュレーションみたいな感じでやってる人もいるけども、そういう方々って最初やっぱりそんなにね、最初から何万件とかっ
0: て出せるわけじゃないですね。ね。御社の規模としてどれぐらいの規模でやられてる会社さんが多いのか。まあ我々の会社だけではなく、あの EC 事業者さんのその成長ストーリー、うん。そういうところを一つあの事例として挙げていただくと何か物を売りたい作りたいという事業者さんは最近のパターンだと例えばクラウドファンディングで資金調達をしてでサンプルでまあ資金調達をして OEM 開発をしていってまずものづくりに宣伝するというところをやるわけですねまあその時はまあ注文というのはまあ仮の注文が入ってるみたいな形であこのくらい売れそうだなというところでビジネスを立ち上げるで実際にえっと EC 事業者さんはえっとショッピファイですとかさまざまな単一カートというところにショッピンをして、まあ、マーケティングを仕掛けていく。そういった形で、えー、少しずつあの立ち上げからあのサイクルを回していって、うんえー、ビジネスを大きくさせていくと、うんうんでえっと、大体ですねやっぱり単一チャンネルで単月で3000件ぐらいまでの件数は伸びると、うん、今のマーケティングですとか、うん、試作とかを見てると3000件4000件ぐらいまではい、うんうん、くと思うんですよねなるほどなるほどなるほどその事業者さんが大半を占めていると思うそれが立ち上げフェーズなんですけども、うんうんまあ、そういった事業者さんが増えてきてますね、うん
1: うん、応援者としてはだからまあそういうい方々にお役に立てるようなものメインは物流なんでしょうけどそういうものを提供
0: していくとそうですねまずはですね我々は物流のサポートをさせていただきつつ、うん、事業者さんには、まあ、物流のことはなるべく考えてほしくないなと思っていてまあ
1: そうですね、うんうん、EC って、うん、物流絶対絡むじゃないですかそうですねはい自社で出荷してる人は物流と思ってないかもしれないけどう流れで見たからそこは物流になるわけなんで、はい、うん絶対絡むんですよね。うん、配送、ピッキング。ね、まあ、あと入出庫。はい。そういうのを踏まえて物流なわけで。うん、はい。これって、ロジック組んでやったら、正直誰でもできるじゃないですか。うんうんうん。なんだけども、うん、で、それがあれば、この中でも、例えばほら、外注に出して、うん、スタッフはもっとマーケーの方に注力するとか、もしくはそれは自宅でもできると。うん、はい。出社しなくてもいいよねと、うん。物流の方々リスペクトしつつ、うん。っていうのがあると思ってて。ただ、はい、自社で出荷してて、うん。マーケーも会社自社で回してとかってやってると、うんうんはい、物流の人が休んでないのに最近、ね、だから休めねえだろみたいなのが引いてたら大体そこなんですよみんな出社してるのが、うん、物流出てもらってるからさちょっと君たちだけ在宅ってわけにはいかないよねみたいな、うん、同じ会社の中で共同する逆に言うとやると物流の方々から「うんだおいちょうどみたいなあ,<笑>ああいう声が<笑>
0: ありますね出ちゃうから、うん、ありますよね、うん、って言
1: った時に、うんうん、物流をちゃんとどっかできちっとやっていただければ、うんまあ、そういうことは全くなくなるわけですよね。でそれがそできるわけ
0: ですよ、基本的には。そうですね。ルール決めちゃえば。まさにそうだと思っていて、あまり考えないようにしていけるといいなと。まあ、その中で物流に対しての、リスペクトみたいなところで、お話しさせていただくと。うん、最近、どこに依頼しても、うん、例えばコモディティだと言われたりとか、うん。届くの当たり前みたいなところってあるじゃないですか。で、そこは、私の中では、うん、まあ、最近は差別化要因になるところで出てきてるなと思っていて。はい、物流に対しての品質、ご、うん、出荷率もそうですし、破損とか、うんうんまあ、そういったところの。うん 1% の差っていうところが結構 EC 事業者さんのブランドの品質ですとか,、うん、かそういったところに本当に 1% の差っていうところの物理の品質の差でブランディングといいますか口コミですとか、うんうん、そういったところの差にもなってきてるなというところでそこは基本の木だとは思うんですけれども、うんうん、できてる事業者さんとできてない事業者さんで結構分かれてきてるなっていうのが一つ思ってます。そそれれはは自社で出荷しててる場合にってことそれはですね、自社で出荷してる場合が多いです、ね、あ,あとは、えっと、最近だとですね、技術主義スタートアップさんとかだと、あの、梱包する箱ですとか、うんうん、まあ、同梱物ですとか、うんうんうん、まあ、そういったところに対してのこだわりも含めて、うんうんうん、まあ、物流まで含めて、お客様に届くまでが、ブラあの、自分たちのブランドだよねっていうそういう考え方もあるなと思ってうん。そうですね。そういったところにあのこだわりをこう見出せるか見出せないかみたいなところは。イーシー事業者さんが成長する上で一つこだわりとしてな、うん。持っていただくといいかなっていう。そうですね。いいかなと思って、うん。その 1%
1: の質っていうことをおっしゃってましたけど。うんうん、そこって具体的にどういうことを考えればいいんですかね。まあどこで差が出てくるのか。例えば。うんうんうん今、自社出荷でっていう話だったので,そうです、ね、外注出すっていうことは、うん、そこが安定するってことじゃないですか、はい、基本的には。はい、外注出して、うんうん、乱れちゃうんじゃ意味ないっっ。そ,うですねはい、<笑>そこはまあ安定すること大前提出すわけですけども、うんまあ多分例えば、うちに出していただいたら、多分そこは改善できますよとか、うんうんはい、っていうのが、多分その 1% の差っていう部分、もしくは他社から見ても、だと思うんですけど、はいはい、その 1% っていうのは、うん、どうい
0: う点で差が出てくるのかって思えば、うんあ。すごく面白いなと思持っているのはその経営と現場でえっと二つまあすごく重要なことがあるかなと思っています、うんうんうん、経営としては伸びていく事業者さんですねものを販売するというのは仕入れて売って仕入れて売ってというまあサイクルを繰り返して回していくじゃないですか、うんうんうんはい、そこのえっと戦略の中に物流というテーマを絶対入れてるんですよね
1: ああそうかそうかそうですねはいはいはい
0: はやっぱり経営として今例えば出荷件数が五百件なんですけれどもこれをえっと三ヶ月で例えば四倍の二千件まで伸ばしたいっていう時には必ず物流を考えない,とい,けない、うんうん、EC をやる経営として一気にその短期間でグロスさせる、うんうんうん、っていうところに経営として物流の戦略をまあ加味してるかどうかみたいなところは結構ポイントかなと思っています,、うんまあ、あれですよね理論上で言ったら
1: 多分でできるんですよ、はい、すごいその世の中のニーズに合ったものが開発できて、うん、でそれがこう知れ渡るのがスピードが速ければ4倍とかってもしかしたら、はいくかもしれないんですけど、うんまあ、そこがいくら受注しても、うんはいお手元に届かないと意
0: 味
1: がないんですよねそうですね。逆に言えばご注文いっぱいいただいても出荷できずに何週間待たせちゃうとかってなったらば結果的に失注しちゃうわけじゃないです
0: かクレームにもなっちゃうわけですよ、ね、はい。そこはもう絶対的に考えなくちゃいけないところですよねそうですねまさにそこがテーマかなと思っていてどこでこうスタックしてしまうかっていうとやっぱり注文を受け付けるまではいいんですけどそれが出荷するとこまででやっぱりスタックしてしまうで通常はあの2日間のリードタイムで配送出せるいなものがこれが1週間になってしまう10日になってしまうというところでもちろんお客様からのクレームもそうなんですけれども現場が疲弊するっていうところもめちゃくちゃやっぱり見ているたまればたまるほどどんどんどんどんやばくなってくるですね。そそうううででですすね波動っってていいととここころがやっぱり起きてしまうじゃないですかでそこにその物流というところで採用の難しさとかもあるると
1: 思ってるんですよね
0: もちろんその隙間であの働けるっていうものとか使ってもいいんですけれども基本的にはそういう波動に急に対応するっていうそれでも品質をここまでは守らないといけないみたいなところにやもともと想定しているその事業戦略とその物流の戦略みたいなところがなければそこをセットで考えてぐるぐるぐるぐる回して事業運営するっていうところはまあ経営としては一つすごく大事なポイントなのかなというのは思いましたね
1: 当然事業やってらっしゃるわけで荷物をお預かり
0: してこうけ持ってる会社さんいっぱいあると思うんですけども、はい、そういうところからいろいろアドバイスしてるんですかそうですね我々は、えっと、一応ソフトウェアを販売させていただくので、うんうんう
1: ん、
0: マネタイズさせていただくのは本当にソフトウェアだけです、うんうん、でソフトウェアを長く使っていただくために、うん、お客様には成長していただきたいですし事、うん、業を続けていただくっていうことが必須かな、うんうん、我々はそこの支援は今の体制では全くできてないんですけれども、うんうんうん、ウェビナーでこうお話ししたりとか。
1: ということは直で物流を運営してるっていうわけではないってこと
0: 、うんそうですね、
1: ソフトでショップさんと物流会社さんつなぐみたいなことを、うん、間に入って積極的にやってるってうそ
0: うですねそうですね
1: そうかそしたらでも詳しくなるよねそしたらねだっていろんな事例わかんないと作れないもんね,ね、
0: はい、マーケティング戦略と販売をするっていう戦略はインターネットで探しても出てきやすいんですよね、うん、短期間でグロースさせるための物流戦略っていうところはやっぱりネット上で探しても出てこないですしお客様事例をですねやっぱり聞きたいっていうところがすごくあるかなと思って、うんうんうん、そういったところを業界の中で啓蒙していくっていうのが、うんまあ、我々の一つの役割なのかなかっっていうのを思って思ます、ね
1: 、今って、まあ、さっき僕も、まあ「マーケティングで回すことは簡単ですよね」とか言いましたけど<笑>いや全然簡単じゃないと思うんだけど
0: <笑>実際結構あることあるんなんですかちょっとまあその今までこう見てて成功してるケースとかのベースでお話はさせていただいてたんですけど、うんうんうん、でも実はあるんですねそうですね EC 事業者さんの成長ストーリーまず出荷件数2000件ぐらいまでお話ししたんですけれども、うんうんうん、その先の成長っていうのはまた2段階ぐらいあるなと思っていて、うんうんうんえっと、まず単一チャンネルで販売をするというところで、まあ、ここでのマーケティングの主軸っていうのは、えっとまあ、いわゆる SNS ですとか、うんまあ、そういったところでもデジタルマーケティングが主体かなと。うんうん、でその先出荷件数を1万件とか2万件に伸ばしていきたいとなるとやっぱり経済圏に出品するっどこかだなと思うんですよねそれがモールなんね。楽天ですとか、うんうんうんまあ、今ですとヤフー経済圏もそうですしアマゾンでそういったところに展開していく、うん、実際そのここの出品で一気に伸ばしていくのはやっぱりチャンネル展開が肝だと思
1: ってまあそうだね
0: ここの難しさはやっぱり受注統合とまあ受注まあ在庫細分再配分ですよね、まあ、ここはあのネクストエンジンさんとかん会社さんがあの収録してされているとそのチャンネル展開の先に例えば伸びてるブランドさんだと大型の店舗さんに納品して B2B の出品でオフライン展開すると
1: か、はいはいはいはい、そういっ
0: た形でこう展開していくんですけれども実際に見てるケースとしてはやっぱり単一チャンネルからまあ経済圏に出品するっていうところでまあそこを一気になるほどあのやるっていうことは、うん、あの新しい企業さんですけど見てきました結構比較的
1: 新しい会社なんですかそんなに長くやってない
0: そうですねブランド自体があの本当に新しい、まあ、いわゆる D2C のスタートアップさんって呼ばれるようなカテゴリー
1: ,ー結構その D2C とかでやってる会社さんがそんなに簡単にモールってポンっていっちゃうもんなの結構
0: まず実際問題として、仕入れ生産に目を向けてみると、在庫を確保できないという問題は、めちゃくちゃあります、ね。製造、ね、遅れとかは、もう本当によく聞くので、立ち上げから6か月でモールに行けるかっていうと、これはちょっと別の話かなと思うんですよね。実際、立ち上げでクラウドファンディングとか OEM 生産して、商品として在庫量をある程度確保するみたいなところまでに、やっぱり1年とか2年は絶対かかるかなとは思うんですよね。うんうんうんだよねで、そこでも、まあ、単一チャンネルでなんとかこう、伸ばして、サイクロ回して。で、実際に本当にでも、モールに展開するっていうのは、初年度は、やっぱり、それは難しいなっていうのは思います。
1: 出すのは簡単だけどねっていう話だよね。そうで
0: すね。結局、注文で欠品してしまうとか、在庫確保できないという問題は。
1: その辺の話は、ちょっと、あの、後半にもっと深掘って、ちょっと、あの、お考えをいろいろ聞きたいなというふうに思いますので、一回、ここで前半、聞かさせていただきま
0: す。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。